0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播
1: 客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。Hello，
1: 大家，我们这一期的选题还是旅行。为什么还是旅行呢？其实有一个原因是我们上一期在写大纲的时候，发现，在旅行这方面有很多的话题可以聊。就不仅仅是攻略呀，然后旅行过程当中我们需要带的一些东西，这种比较偏向于事情和物件的这样的话题。我们发现其实还有一些旅行当中和人产生的一些事情和情感方面的话题。我们梳理了一下之后，发现其实能聊的东西还蛮多的，所以我们就分成了两期。我们这一期呢，就更加的关注人和情感。除此之外呢，我们这一期聊旅行还有一个原因，就是刚刚过去春节假期之后，我和小昭都陷入了一个非常忙碌的状态。我呢，现在是工作上一下子就多了好多好多特别琐碎的事情，然后小昭呢也是在筹备自己的工作室。我们两个每天感觉聊天的频率都有降低，就感觉过去的这一个星期特别的累。如果是聊那种需要思考或者是有一点沉重的那种话题，也会让我觉得，我好像是在工作之外给我加了另外的一个工作量。所以，我们这一期还是聊旅行。虽然在旅行过程当中会有一些不太愉快的事儿，但整体上来说，旅行这个话题对我们来说还是比较轻松的
0: 。哎，不是有一句话就是说，旅行是检验一段关系的最佳方式吗？楠楠，要不你分享一下你在过去的一些旅行经历当中，对这句话是有什么样的看法呢？
1: 其实这句话是聊到旅行这个话题，好像绕不开的一个问题。我是举双手双脚赞成的，因为我觉得，不论是面对爱情，还是友情，甚至是面对亲戚，旅行都是一个非常能够检验两个人之间有没有过大的矛盾的一个方式。因为我觉得，首先，旅行它是生活的一个缩影。如果是对于没有那么熟悉的两个人一起去旅行的话，中间可能会产生一些矛盾，然后也是通过这样的矛盾，两个人才能够互相磨合。而且旅行嘛，是在一个陌生的环境里面，陌生的环境就总会有一些突发状况。就在这种突发状况比较紧急的情况下，也更能够看清对方的本性。而且，我觉得旅行嘛，它又涉及到了饮食，然后消费观，包括生活作息，就方方面面的各种各样的问题。就一个人的优点和缺点，在旅行当中都能够被放大。虽然旅行它是存在着计划矛盾的风险的，但它也可能会让人和人之间的关系变得更加的紧密。就有很多人不是说，如果一对情侣没有一起旅行过的话，那是不能够看到对方的本质的，就一定要两个人一起去旅行一次试试看
0: 。哦，这么一说，我其实好像还没有和我的伴侣一起出去旅行过，哎。
1: 你说到这个，让我想起我和蒙哥第一次一起去旅行，就是我们两个在一起之后的第一个小长假，然后我们就坐火车去了长春。就当时也没有想过为什么要一起去旅行，就觉得嗯，放一个小长假，那好像如果一直在学校待着，或者是我回家待着也没什么意思。我们两个就一拍即合，决定去长春。那次旅行，我现在想起来最搞笑的经历是我们在去长春的火车上。我一直在拉着他听德云社的相声
0: ，我也喜欢听德云社的相声。
1: 然后我现在在回想，我为什么那个时候要拉着他听那个相声的音频？可能那个时候我是没有找到一个比较合适的和他一起度过这么长的一个时间的方式，因为那个时候我好像还没有坐高铁，就是坐普通的绿皮火车从哈尔滨到长春，大概也要两个多小时，就两个多小时，两个人在一个陌生的环境里相处，而且那个时候刚刚在一起也没有特别久嘛，就会觉得有一点。变得尴尬，我就觉得相声好像是能够缓解两个人之间这个尴尬的气氛。但是在蒙哥看来，他觉得听相声会让他觉得更加尴尬
0: ，因为你们两个好像不太熟，两个人还要寻找一下打破这个尴尬氛围的一些方式。哦，
1: <音> oh, 是的，当时其实是觉得如果两个人就分别看手机或者是看书什么的。就不太好，两个人要一起去做一些什么事情
0: 。哎，那你们当时从长春回来之后，关系有变得更紧密吗？就是毕竟两个人这么几天都待在一起
1: 。其实说实话，我对那一趟旅行没有什么其他的感觉。因为我觉得我们两个人好像都是那种，就是在亲密关系里性格相对来说比较随和的，就什么都行，吃东西什么也都行，然后去哪里玩什么也都行，什么几点起床，然后在外面逛多久，我们两个都觉得就是按照对方的意思来。就 OK， 我们甚至当时没有做什么攻略，就只是嗯到了当地，然后再去大众点评上面去查我们要去哪里哪里。可能是因为那段旅行当中也没有激发什么矛盾，所以也没有进一步的推动我们的关系。反而是在后面的几段旅行当中，我是有感受到，嗯，我们的关系确实是在旅行当中有一定的进展的。
0: 哎，不过我感觉我之前不管是和朋友一块还是和前任一块出去旅行，我都是那个很热衷于做攻略、做计划，然后对方就是比较随和，一般来说其实也不会有什么大的冲突，所以我之前是没有觉得旅行是能够对一段关系产生好的或者是坏的影响。直到前两年，我和一些朋友，或者是网上找的那种旅游搭子一块出去旅行的时候，那个时候我好像才意识到，当我和我的同伴有比较大的分歧的时候，其实这个时候就是很考验这个关系里面两个人到底合不合适的一个阶段。所以在那之后，我其实就不是很愿意随便找。搭子一块儿旅游了，大部分时候我可能还是会宁愿选择一个人旅游，因为我其实还挺害怕面对冲突和矛盾的。
1: 哎，我刚才听你这样讲下来，我是有这样的一个感觉，就是你前些年在和你朋友或者是恋人一起旅行的时候，你一直是处于一个主导地位的嘛。然后，因为你们可能关系也都比较熟悉了，就知道对方的一些喜好，所以是不是你在去制定一些计划的时候，也会去考虑对方的一些生活习惯或者是他们的一些偏好呀？
0: 说实话，我不太记得。不过我前几年确实是旅行的时候，也是一个很惊人的状态。我就很享受自己做计划，然后去说服对方按照我的计划来。而且我觉得也是那个时候，我那些朋友其实都对我还挺好的，就他们也觉得这些都无所谓，就都挺顺着我的。可能就是这两年遇到的一些旅游搭子，或者是一些不是很熟的这些朋友，就可能大家都有自己的想法。嗯，这个时候其实我才意识到，可能我之前就是有些过于强势了，或者是还不太擅长处理这些关系
1: 。哎，你说到和旅行搭子去一起旅游，我从来都不敢做出这样的尝试，因为我觉得旅行最好是和特别熟悉的朋友在一起，不然的话是一定会产生矛盾的。因为我觉得我和我家人一起去旅行，就家人之间的关系已经如此的紧密了，就还是会在各个方面。面产生一些矛盾，那更何况只是为了顺路找的那些搭子呢
0: ？哎，你你说到和家人旅行，其实我高中包括本科的时候，我还会经常和家里人一块出去旅行，但那个时候我就体验非常的糟糕，因为我本身又是一个比较强势的人，但是我家里人又比我更强势，所以大部分时候我都是那个必须要听从他们的指挥的那个人。所以我后来找旅游搭子也是想着，毕竟大家都是同龄人，应该也不会。出现比较大的一些分歧，但后来就是真的和旅游搭子一块出去了之后，我才发现，好像旅行它又又是一个很私密的一个事情，就还真不是和谁都可以一块做的。是的。
1: 哎，你觉得一段旅行有可能百分之百的不吵架吗？就是我说的是，不仅仅包括爆发出来的这样的冲突，还有就是旅行当中会有一些小矛盾，可能没有真的吵起来，但是两个人心里面多多少少都有一些不舒服
0: 。我觉得完全不吵架是可以做到的，但前提是其中肯定有一方是一直在忍耐的。如果两个人都没有忍耐的话，那只能说这两个人也太适合了吧？我觉得这个概率还挺小的。是的，
1: 刚才我不是跟大家分享了我和蒙哥第一次去长春旅行的这个经历嘛？其实我是有能感受到，我们两个在那次旅行经历当中都有点收着。就可能是因为刚在一起的时间不是特别久，对对方的生活习性啊，然后包括在旅行方面的一些偏好都不是很了解，然后又不想让对方有什么不好的印象，所以都多多少少有点知己。在后面一次我们的旅行，就说到比较长途的旅行，可能就是蒙哥他毕业的时候，我们两个一起去了重庆，在重庆当时应该是待了五天左右吧。就五天对我来说已经是时间很久的一个旅行了，因为平常受学业还有工作上面的限制，我确实不会出去特别特别久的时间嘛。然后那一次旅行当中，我们两个就是爆发了矛盾。嗯，我现在回想起来，我都觉得那次矛盾还挺莫名其妙的。可能是因为我们两个在赶高铁的时候有一点着急，然后当时我特别怕赶不上高铁嘛，所以就带着情绪上了高铁。然后上了高铁坐下来之后，我整个人的状态就特别的不好。然后其实我现在再去回想，我是觉得蒙哥他那个时候应该也挺累的，他可能也会存在。这种赶不上高铁的恐慌，但我那个时候完全就没有考虑他的感受，我就一个人在那里生闷气。然后因为生闷气，我这个人就是一旦生气了就想要吃一点东西嘛。当时我们正好带了便当到高铁上，我就想要去打开那个便当，但是我发现我不知道为什么那便当我就是打不开。然后我一下子就变得特别特别的生气，我就在那里跟他发脾气，因为在高铁上我又不能跟他吵嘛，就在那里暗戳戳的发脾气。但他绝对是能够感受到我那个时候是在发脾气的，可是他的状态又不好，所以他又没有给我回应，所以我们两个就一路大概从重庆到武汉坐高铁是四个小时吧，四个小时没有跟对方说一句话，就直到快下高铁了之后，我们两个才把这件事情说通
0: 。听起来有点搞笑，你们两个人面对面坐了四个小时，一句话都不跟对方讲。
1: 再说这个更生气的是，他后来睡着了，然后我就更生气了
0: 。男生就是比较心大，这都这么低气压的氛围了，还能睡着。
1: 但现在，但我回忆起来，我觉得我那个时候其实也是有点无理取闹，就莫名其妙的因为一个便当打不开了，然后就在那里跟他发脾气。那个时候，在我心里面的想法是，我觉得那我打不开了，你就应该帮我打开，那你为什么不帮我呢？你为什么要跟我置气呢？但可能就有的时候把情绪推到那个状态了，你很难从那个状态里走出来。他其实平时脾气都还算蛮好的，但可能他那个时候也比较。累，然后也觉得还蛮委屈的。为什么我变得打不开了就要跟他发脾气
0: ？不过我觉得五天的时间确实也挺久了。如果连着五天一直在外面旅游的话，回城的时候真的很容易爆发矛盾和争吵。我想象一下，如果我在外边旅游了五天，然后。本来想到要回去的心里边就就会有一点不高兴，然后又很累。这个时候，但凡有一点不顺心的事情发生，它都可能成为那个导火索。所以我还挺能理解你当时那个情绪的。嗯
1: ，不过我觉得我的这个情绪也就是那种转瞬即逝的，因为我们两个一到武汉又和好如初了，就当这件事情没有发生过。后面我都不好意思跟大家提这个事因为我觉得我在这个事情的处理上确实是有一点点的问题的。然后除此之外，我再去想一下，我感觉在旅行过程当中，我们就没有什么其他的矛盾了。就从一开始在一起到现在八年多，好像我能想起来的就只有这一件事情
0: 。那我觉得其实你们还是算在旅行过程当中挺合得来、挺合适的类型了。一般来说，如果说两个人在旅行当中发现确实不合适的话，可能就是旅行完之后，就真的不想再跟对方多说一句话了。可能要么就是发现这个人品有问题呀、啊，或者是生活习惯完全不合适啊，这些我觉得这些就是属于还比较严重的一些问题了。但像你刚刚说的这些，我觉得情绪上的都还是小事。儿
1: 。对，就是这种情绪上的事情，它不发生在旅行里面，它发生在生活里面，可能也会有这样的后果。哎，你刚才说到那些因为旅行而导致的一些比较严重的后果。其实我之前在刷小红书上面，我会看到有很多人，他们是会因为旅行，然后这段关系彻底掰掉的。就不管是嗯爱情啊，还是友情，就可能两个人一起旅行之后，然后老死不相往
0: 来了。哦， oh, 你这么一说，我想到我之前和我的一个闺蜜一块儿出去旅行，应该也就三四天吧。我觉得应该是到了第三天的时候，我当时心里就有一个念头，我想着再不返程的话，我感觉我和她的友谊就要破碎在这个地方。了<笑>。其实，在那趟旅行之前，我一直觉得，嗯，两个人关系还挺好的，然后也挺合得来的。但是，可能确实没有办法，二十四小时甚至四十八、七十二个小时都一连续的在一起。我觉得可能还是需要给彼此一些独处的这种时间，但是旅行的话就很难有完全自己独立的一个空间
1: 。说到这个，其实我也有。因为旅行而掰掉的关系，怎么说呢？这件事情它是因为旅行，它又不是因为旅行。我这样讲的原因是，我觉得如果一段关系它因为旅行就这样掰掉了，那其实这个本质也不是旅行，它可能只是一件事情的导火索。我跟这个人掰掉了，那是因为我们两个肯定是有很多地方产生矛盾的，只是因为之前的相处过程当中没有暴露出来，然后因为一起旅行。然后发现了这样的事情，然后就顺其自然的两个人就掰掉了。过了这么久之后，我再去回想，我觉得就是几方面的矛盾吧。一方面是两个人饮食习惯上面的矛盾，然后另外一方面就是两个人消费观上面的矛盾。啊、哦，就举一个比较具体的例子吧。当时是因为有一天的早餐，我是想要在酒店里吃酸奶碗，因为我其实很长一段时间以来不都是一直在控制体重嘛，就我不想吃酒店那种很油腻的早餐，然后我也不想订就是类似于什么当地特色的那种很油腻的外卖，我就想干干净净的吃一个酸奶碗。但是他呢想要吃嗯当地的特色，然后我说那。要不然就你订一个外卖，然后你在订外卖的时候，我正好也做一个酸奶碗，冲一个咖啡。等到你吃完了，我也吃完了，我们就正好可以一起出去玩了。他就对此表示不满，他就觉得我应该一起和他去吃这个当地的特色。但是当地的特色其实小笼包，我非常讨厌吃包子。其实我到现在也非常的不理解，为什么我们不能分开吃呢？就我们可以在同样的地点吃不一样的东西啊，但是对方一定要要求我跟他吃同样的东西，而且他还会对我这种在旅行过程当中还保持干净饮食的行为做出一些谴责
0: 。你说的这个让我想起来小学的时候，班里的女生最流行的就是两个玩的好的女生一定要手拉手一起去上厕所。如果今天这个女生上厕所没有叫上她的闺蜜的话，那就是她对这段友情的背叛啊！诶、哎，那我觉得如果类比到我这件事情的话，那就相当于我并不想
1: 上厕所，但是她想上厕所，然后我决定我陪她一起去，那还不行吗？就我必须一起和她上厕所吗？
0: 是的，我感觉这种想法可能还是有一些过于幼稚了吧。我觉得可能就是他对友情太过于理想化了，为了达到自己心目中追求的那种理想化的友情，忽略了甚至不想要去考虑真正对方的一个感受
1: 。嗯，是的，我现在回想起来，我是在想。是不是因为我过度的克制自己的饮食，就包括在午餐和晚餐的时候，我都有所节制。然后我这样的克制会给他带来一些压力，所以他会觉得不开心。但是如果换位思考的话，我觉得。如果对方比较克制、比较干净饮食的话，那我的想法是，嗯，那这样还挺好的。他能够提醒我不要吃那么多，就是不要因为出来玩了然后就放肆的吃，那这不是一件好的事情吗？
0: 我是觉得他这样确实是有一点把这段关系弄得太沉重了。可能确实有一些女孩子就会觉得，我和你是好朋友，我们一块儿出去旅游，那我们不管是吃饭还是睡觉还是去哪儿，一定都要一起。如果有一件事情没有一起做的话，那这段旅行好像就失去了它的意义。我觉得完全没有必要，也可能是每个人的想法不一样吧。我就感觉，大部分时候、大部分事情我们是一起做的就可以了，偶尔。嗯，你想做这个，我想做那个，那我们就分开做呗。最重要的可能还是给对方一些喘息的空间吧。我
1: 觉得就是，假设说咱们两个一起去一个比较远的地方旅行，然后时间比较长，其中有一天我们分别去自己感兴趣的地方玩，这我都是可以接受的
0: 。对，我也可以接受。但是如果对方是希望我全程都一起的话，我其实也能接受。但是如果要每顿饭都一起的话，如果每顿饭又都吃的不是我想吃的，那我觉得就会很痛苦。虽然可能最后结果是我会出于保护这段友情不至于破碎，然后选择去委曲求全，但是可能在事后我会不断的反复的去思考我我为什么要委曲求全，我凭什么要委屈我自己呢？但时间一久的话，我觉得这可能就是还是会买下隔阂的种子。我觉得其实也得不偿失。嗯
1: ，是的，反正我这一段友情就是因为那次旅行之后过了不久，其实也是夹杂了各种各样其他的因素。然后我综合考虑，是我主动决定断掉这段关系的，因为我觉得我在这一段友情里面好像没有获得任何积极向上的东西，它反而会给我带来非常多的困扰，甚至是麻烦。然后呢，我就觉得那好像我们两个也没有必要在一起并肩前行了，因为我觉得人和人之间的关。关系有的时候还挺说不好的，就我跟你并肩前行一段路，那也有这一段路的价值。那到了下一个人生阶段，我们两个之间的一些想法不匹配了，那渐行渐远也是一件很正常的事情。当时为什么是想要这么决绝的断掉我在旅行当中发现的这一段不合适的关系呢？就是因为我觉得这段关系它给我带来的不好的影响太多太多了，就不仅仅是旅行。也包括生活当中相处的一些其他的细节，然后我又是一个我觉得还是挺果断的一个人，所以在面对这样的事情的时候，就是当断则断
0: 。哎，那既然说到这儿了，其实我有一个疑问，就一直我还没有太想明白，就是前几年的时候，我一直持有的一个想法就是，就交朋友嘛，年龄其实不是那么的重要，然后大家的消费观念啊，或者是喜欢的东西不一样，我觉得都无所谓，就只要两个人。你想跟我当朋友，我也想跟你当朋友，哪怕我们有再多的不一样，再多的不合适，我觉得都是可以克服的。但是这两年，我就慢慢开始怀疑我之前的这个想法了。可能我现在还是会在面对交朋友的这个选择的时候，会更多的去思考一下到底合不合适。就包括你刚刚说到的消费观啊，或者是对一些事情的喜好啊这些。我觉得这些可能都是隐藏的炸弹，如果有很多不合适的话，这些炸弹终有一天，我觉得都会爆炸，然后让这段友情破碎掉。哎，其实我在这个问题上，我是觉得，就两个人是否成
1: 为朋友是一种感觉，就是我感觉和你在一起很开心，然后你感觉跟我在一起也很开心，然后我们两个人就可以成为好朋友。我甚至是感觉，好像两个人是在成为朋友之后，才开始慢慢的互相了解的，就不是在成为朋友之前像相亲那样的权衡利弊，就他更多的还是靠一种感受。但是我觉得友情的结束，一方面可能是因为到了不同的人生阶段，或者是一个物理距离，就比如说我和我现在小的时候的那些朋友，那确实就是渐行渐远了。但如果说是因为那种很激烈的矛盾，或者是冲突，两个人这样的关系结束的话，那多半是因为对方的一些行为踩到了我的雷区。就可能他确实是让我感受到这段友情，他带给我不好的东西太多太多了。因为我不知道我这算不算是一个利己主义者。就当我发现一段关系它给我带来非常多的负面的情绪的时候，那我是一定会从这段关系当中抽离出来的，我是不会让我自己陷到那个情绪里面的。
0: 我觉得这才是正确的一个做法吧？为什么要让自己陷入一段有毒的关系里呢
1: ？所以，其实当我周围的人在跟我抱怨或者是吐槽，就是说，嗯，他不知道应该怎么样和这个朋友相处，或者说他不知道应该怎么和他的恋人相处，或者是他跟他家里人之间有什么问题的时候，我都很难去共情，因为家人这一方面确实是，嗯。没有什么可以改变的，但是可能因为我和我家里人也没有什么很激烈的矛盾，我就觉得，嗯，好像我不是很能理解。然后像友情和爱情的话，我觉得那如果真的有什么矛盾，那不行就拜拜呗，就我完全不能理解和共情。所以有的时候，当别人在跟我讲他们这些事情的时候，就讲一次还好，讲两次、讲三次、讲四次，我就会觉得特别特别的烦躁。刚才浅浅的谈了一下我们关于友情的一些思考和疑惑嘛，那接下来我们接着来聊回旅行。其实我觉得旅行还是要和合拍的人一起去玩，这样的体验感才是最好的。而且我觉得，如果两个人真的特别合适的话，是有一种一加一大于二的效果的。就是他会让我感觉到这趟旅行实际体验下来的那种感受是要比我预期更加快乐的。我觉得一趟旅程。嗯，需要考虑的因素，或者是可能踩到我们雷点的地方还蛮多的，大到整个旅程的规划是不是合我们心意的，就小到我们拍照拍的是不是好看，这个都会影响我们的心情。而且这两年我发现，其实每个人对待旅行过程当中拍照这件事情的看法是非常不一样的。像我的话，就还蛮热衷于去拍照，我觉得就假设说，嗯，我在这个地方等一下，要么是。等一个光线，要么是等天慢慢暗下来，或者是等人都走开再去拍一张照片，这对我来说是值得的。但有的人对于拍照的看法是这样的，他觉得。有一张图就可以了，或者说，有的人甚至觉得没有必要为了去追求你这个拍的好不好看呀，都无所谓，记到脑子里就行了。但是我发现，如果两个人在这方面的想法非常不一致的话，也会产生非常激烈的冲突。我不知道你是在旅行当中是哪一派，我感觉你应该是会选择拍照那一
0: 边。我前几年的时候确实是很热衷于拍照，就不光是拍风景、拍食物这些就。就我一定会让我的同伴拍我自己的照片，因为我那个时候就觉得，如果出去玩我都没有自己的照片的话，那跟我在家里有什么区别呢？所以那个时候，其实我记得应该有一两次，还是因为对方给我拍的照片没有让我满意，还有过一些小的争吵。但这两年可能也是我心态越来越佛系了，也可能是认清了我确实不上相吧。我自己现在对于旅游出片没有什么太大的执念，但是我如果是和呃我的朋友们一块儿出去的话，其实大部分女孩子还是会希望能够拍到好看的照片，所以有时候我也会觉得有一些压力，就是如果我没有把对方拍好看，或者是没有拍到让对方满意的照片的话，该怎么办？其实前两年就是会出于这个原因的考虑，我更多的时候还是会选择自己出门旅游
1: 。啊、哦，我觉得拍照这个事情。如果对方很执着于要拍出好看的照片，那我的解决方式就是多拍。我拍个几十张、一百张，那他总能挑出来一张是好看的吧？那就算是他真的没有满意的，那看在我拍了这么多张的份上，没有功劳也有苦劳呀
0: 。听起来好像在上班呀。
1: 就是先把态度摆到这里，我们对于对方拍照这件事情态度是非常积极的，很端正。其实这就有一点类似于萌哥和我在旅行的过程当中，他给我拍照的这件事情，他好像并不会因为我在旅行当中花过多,多的时间拍照，或者是让他拍很多张我而觉得。很不耐烦。一开始，说实话，他拍我的那些照片，我觉得都不能看。我不知道他是在哪里学的，就是说拍照一定要蹲下来，这样就会把女朋友的腿拍的特别的长。但是他有没有想过一个问题？就他虽然是把我的腿拍长了，但是他仰拍的话，也会把我的脸拍的特别的大呀
0: 。但我觉得他这种都还好啦，至少态度是好的。你刚刚说的时候，我才想起来，我之前有一个前任，我跟他出去玩的时候。就那一次爆发了争吵，就是因为我看了他给我拍的每一张照片都非常的丑陋，而且一看就是根本没有认真拍。后来他才来给我道歉，说会用心给我拍。然后拍了几张之后，我才发现其实他根本不是没有办法给我拍好看的照片，而是他之前一直觉得给我拍了好看的照片，那我发到社交平台或者是朋友圈的话，那是不是别人也也会看？就是你知道，男生<笑>有时候就会有这种。小心思，我当时其实还挺生气的，因为我觉得如果你是真的技术不行，你很认真的给我拍的，我其实也能接受，但是怀揣这种小心思，就是会让我觉得特别的不真诚
1: 。哦， oh, 就是这种莫名其妙的占有欲。其实一个人他在给对方拍照的时候，有没有用心，态度是不是端正的，是能够感受到的。就虽然我有的时候会觉得蒙哥给我拍的照片特别的丑，但是我知道他真的是尽力了。就是在他的审美里，他觉得。这样已经很好了呀，他拍多了，然后慢慢的摸索出来了一些，就是能让他把我拍的比较好看的一些方式。就是你不能跟他讲什么角度和光线，首先要做的就是多拍，就是可以用那种连拍模式或者是 live 图，因为 live 图的话就可以选不同的帧做封面嘛，就是你随便动一动，这样也比较自然，然后。就拍多了，总能选出一个角度是好的。然后还有一个比较奏效的方式，就是让他站在那个位置，我给他拍一张我想要的效果，照葫芦画瓢，总能做到吧
0: ？你说的这个方式，我好像也用过诶。就是去年冬天的时候，我让我对象给我拍的时候，我就把手机。拿给他，然后让他在那站着。我自己把手机的角度摆好，拍的是视频的模式。我自己再走到对应的那个位子上，然后直接让他点那个开始。其实我发现这样下来就是还挺容易出片的
1: 。对，就可以把对方当做一个人形三脚架
0: ，拍照工具人。
1: <笑>是的，把它当做工具人之后，好像就更容易出片了。我用相机的话，甚至是会直接把翻转屏对向我自己，就我不需要他看到。我在相机里是什么样的？我只需要看到我是什么样子，告诉他什么时候摁快门就可以了。而且我发现，当我看到我自己的表情和状态的时候，我也会表现的更加自然，可能是心里面更有底气了，然后表情什么的就都会表现的比较好。就如果我不知道我现在是一个什么状态的话，有的时候眼神就会乱飞，拍出来的照片也会很奇怪
0: 。是的。而且之前网上不是有一句话说，爱你的人一定会把你拍的很好看吗？虽然我不是完全的认同这句话，但是我回忆起来，当我有那么一两张是我对象把我拍的，我还挺满意的照片的时候，我其实会真的很很开心，就是有一种啊，原来我在你的眼里，我在你的心里是这个形象的，就会有一种自己被对方看见了的感觉。我不知道你能不能理解，
1: 我大概能够 get 到，就这个爱，我觉得不仅仅说的也是爱情，也包括在友情当中。就是我在平常和我的一些关系比较好的朋友一起出去玩的时候，就他们都很会捕捉我那个比较好看的角度。就在他们眼里，他们是能够发现到我的美的，所以也会把我拍的比较好看。然后还有另外一个方面的因素，我是觉得是因为我们和他们在一起的时候比较开心，然后我们表现出来的状态也比较好，所以对方拍到我们的照片也会显得很好看
0: 。哦，你说的这个点倒也是哦。我觉
1: 得除了拍照之外，还有一个方面也是可能会引起旅行当中的一个矛盾的，就是我们在旅行的时候到底是慢悠悠的旅行，还是特种兵式的打卡？如果两个人观念不一致的话，绝对会引发特别大的矛盾。
0: 我大学的时候出去旅行就是特种兵式的，可那个时候确实精力旺盛吧，我真的是不会觉得累。但是你让我现在在搞特种兵式的，我是真的身体吃不消，身体跟不上。所以我现在就是，不管是和谁一块出去的话，我的原则就是：第一，绝对不早起；第二，绝对不能打卡太多地方。也不是说哪个方式好，哪个方式不好。只是我感觉，如果两个人一个是喜欢特种兵式的，一个是像我这种坚决没有办法早起，然后又拖拖拉拉的，比较散漫的话，挺难玩到一起的。就是如果要连续三五天或者是一周的时间一块旅行的话，
1: 是我觉得如果两个人的观念不一致的话，那一定有一方是在迁就另一方的。就别说是三五天，我觉得如果让我一天从早到晚一直是在迁就着对方的想法，然后没有。去完成我在这趟旅行里面的心愿的话，我都会觉得很委屈、很生气。当然，就是爸妈除外，因为我爸妈他一定是一个特种兵式旅行的选手，就巴不得早上六点钟就起来，然后一天把该打卡的地方全都打卡掉的。但如果是和朋友或者是和蒙哥一起出去的话，我们都会事先的达成一个一致，就是我们今天大概会去哪里哪里，然后我们要不要早起，然后我们大概会吃什么。方面的东西，就这方面达成一致了之后，两个人在旅行的过程当中都会比较的顺畅
0: 。我想到我二零二二年的时候有一次去旅行，就是找了三个女生那种网上找的旅游搭子。虽然旅行开始之前我是计划着不管去哪儿都是大家一起的，但是后来我发现从。第一天早上开始，他们就六六点过就起床，然后开始收拾，七点就要准时出门。行程也写的满满当当的，要跑好几个地方。我当时看了那个行程，我就觉得受不了了，然后我就跟他们说：“要不你们收拾完了，你们就先出门吧。我睡到自然醒之后，我再看，啊、呃，我是来跟你们汇合，还是我就自己先逛着了。”然后从第一天到最后一天，我发现其实大部分时候好像都是一个人在逛，但我觉得其实也挺好的。反正也是旅游搭子嘛，可能他们也不是很在意我有没有真的全程都和他们一起，然后我也可以更自由的安排我自己的时间，然后也不会让我身体吃不消。其实我
1: 是在特种兵和慢悠悠的旅行之间来回切换的，就是我在一趟旅行过程当中，可能今天是特种兵，明天就会慢悠悠，这完全取决于我的心情，或者说我想要去的地方。就像我今年春节和蒙哥我们两个一起去旅行，我们两个在嗯昆明的状态就是非常的慢悠悠，甚至是早上十点钟才起床，然后再考虑我们今天要不要出去。然后在大理和丽江的话，就都是早上起的会比较早，因为可能想要避开那种。堵车的高峰时段，然后在丽江的话，我们也是想要看日出，所以会选择这种有一点特种兵的方式。但是我发现完全就不会觉得有什么不舒适的地方，可能还是因为我们两个达成了一致，就可能对旅行有一个相同的预期。就当我们两个人是看向同一个方向的时候，我们的矛盾好像就自然而然的消失掉了。嗯
0: ，而且听起来你们也是有商有量的，就。大家都还是有商讨的余地的
1: ，是的，我觉得做攻略还是有一定的必要性的，就是因为我们两个大致的做好了我们这一趟旅行，在不同的城市都要去哪些地方，然后在旅行的过程当中需要注意哪些事情，就我们都考虑到了，所以呢，就避免了一些拥堵的情况吧。详情大家可以去听我们上一期，因为上一期也聊了很多关于。嗯，我这次云南之旅的事情，但这一期的话，其实我更想要跟大家说，虽然要做攻略，但是也不要完全的去相信，嗯，我们在大众点评或者小红书上面看的那些攻略，要辩证的去看待。我觉得这里面的雷点还蛮多的，就像咱们上一期的时候不是也聊过嘛，就不要。扎堆的去小红书上面推荐
0: 那些网红景点
1: ，我看到了这篇笔记，别人也会看到呀，这样就会导致大家都会出现在那个地方
0: 。是的，而且你说到小红书笔记，我有好几次其实都是被小红书的笔记给骗了，就是我记得有那么两三次，我都是在小红书上搜这个地方有哪些是比较好玩的，然后我就按照那些小红书帖子上写的地点和时间我就过去，结果去了以后发现已经倒闭了。然后我一看那篇小红书的时间，才发现已经是一年甚至两年前的了。所以我感觉大家在看攻略的时候，可能也要提前先看一下这篇攻略它的时效性
1: 。是，而且我发现有的照片它真的很照片，可能就是太。过度的调色了，或者是就是他从一个很杂乱的景里面截取了一部分，就二次构图了，显得很好看，但实际上整个景就没有那么好看，就会导致，嗯，我们真的去到那个地方，它和我们的预期不太一样
0: 。哎，你说这个就让我想到，应该是去年的时候，上海有一个地方。它的郁金香是不是就有一度成为了很热门的一个打卡地？但最后被披露出来其实是照片，我忘了那个地方叫什么
1: 。哦、啊，那那我确实也不知道你说的地方是哪里，因为我感觉一到了三月份，上海到处都是郁金香。就我刚来上海那两年的时候，好像还没有，不知道什么时候郁金香一下子就特别火。我记得是哪一年来着？是去年吧？应该是去年。我发现就是在静安和黄埔的那个街道上面的隔离带，就是路中间的隔离带，它都会种上郁金香，就感觉全程在那个季节就都是郁金香
0: 。嗯，我是刚刚说的那个帖子，好像就是最后发现拍的其实是路边的一个隔离带的那个郁金香，但是因为拍摄的人找的角度很厉害，所以拍出来就感觉，嗯，在上海的一个繁华的路口有一大片的郁金香。哎，说到这个隔离带，其实我这几年的春天一定是每年都会
1: 去拍郁金香的。但是我到现在拍的最满意的一张照片，其实就是站在隔离带旁边拍的，就拉近景拍的一张郁金香。我之后可以发给你那张照片，现在还是我手机里面的收藏，我觉得它特别的好看。但如果不仔细看的话，因为我拍的是特写嘛，根本看不出来是在。隔离带上面拍的，
0: 所以说拍照只要找好角度，真的是在哪儿都能拍。是的，这其实又说回
1: 到了拍照嘛。我觉得，尤其是在旅行过程当中，拍照也不要太成为自己的执念。我其实前两年会因为我没有拍到好看的照片，或者说我明明觉得这个景很好看，但拍下来的效果并不好，而觉得很难过。但是我后来发现，可能这个要以一个比较平和的心态去看待它，因为有一些东西可能确实它就是拍不好的。一方面可能是。它没有那么好构图，然后另外一方面也可能是我拍照的水平有限，但我现在的心态就是，如果我不能够把它拍好看的话，那我就用眼睛去记住它，记住它也是一个很好的方式，而且。话说回来啊，就我在旅行过程当中拍到那么多好看的照片，可能也就是旅行刚过了那段时间，我会在这个戒断期反复的会去复盘，之后很长一段时间都不会去看了，除非是有哪一天我突然又想起，哎，那趟旅行有什么什么的风景，我再回去看一看。但是有一些。我真正的记到脑海里的那些，我觉得特别特别美丽的场景，是会在我放松下来的时刻，或者是在我需要治愈的一些时刻，反复的被想起的
0: 。哦，哎、呃，我倒是属于那种，我如果不看照片的话，我是完全回想不起来的。但是如果当我翻相册，我看到这张照片，然后当时的那个场景就会一下又回来。嗯，
1: 对啊，所以就是记录也是有意义的，就是有意义，但是也不要过度的执着于记录。是的。哎，来说到这儿，我突然又想到了一个问题，嗯，因为其实你也是 J 人嘛，就不管在旅行当中有多批，多多少少还是会在旅行当中稍微看一下攻略的嘛。就你会不会在看攻略的过程当中提前的预知焦虑？就假设说你看到这个地方可能票会比较难买啊，或者是你想去的一个餐厅排队会排很久，或者说这个地方人很多，你会不会因为这件事情而提前的感受到一些焦虑或者不
0: 开心？这个情况我好像倒还没有经历过诶、哎，因为我如果确定了要去这个地方的话，我就先会把它方方面面都考虑考虑好，就不管是要预约还是要门票，还是说怎么去，然后去的时候他人多怎么办，人少怎么办，就是我会把方方面面都考虑好，所以我一旦确定了之后，我就不会感到焦虑。然后，如果当我去了以后，发现实际情况和我预想的不一样的话，我可能就会直接放弃到这个计划，然后选择其他的地方。我可能就是那种，如果我尽力去做了，然后结果没有达到我满意的话，我也不会特别的放在心上，可能就是没有那种非要把计划百分百完成的执念吧
1: 。哦，哎，我发现我在旅行的做攻略的过程当中，是会有一点点焦虑的。就说到我这一次春节去旅行嘛，在去大理之前，我一直都有在刷到说什么有一亿人在大理之类的，我就会很焦虑。我在想，那我去了大理，那是不是就到时候人挤人呀？然后我去哪里什么都看不到啊？我甚至是会去预想那种场景：我早上出门，然后发现就堵在路上，堵了一天，洱海也没看到，苍山也没看到，然后又花了多余的电费，租车也白租了。我。就会提前去想到这些场景，然后我就跟蒙哥说嘛，然后蒙哥说我们到了再说，但实际上呢，我们到了大理之后。好像就并没有那么糟糕。一方面是我们避开了那些比较拥堵的景点，然后另外一方面呢，也是因为我们起的比较早，就是不会和绝大多数人一样就，就嗯睡到自然醒，然后再去逛那些景点嘛，就有效的避开了这样拥堵的情况。所以我会觉得我提前预知焦虑是有一点不值当的，因为我觉得我焦虑的那个过程，一方面它会有一点让我这个年没太过好，就动不动就想到大理人是不是特别多。而且它也会让我丧失了一些在昆明旅行过程当中的一些体验感，因为我在昆明的时候，经常就会想到，哦，过两天我要去大理了，大理人很多，我们怎么办？就会有一点让我坐立难安
0: 。哎，那我感觉我好像跟你有一些过于的两个极端了，因为我记得我上一次出门旅行的时候，我不太记得是哪个地方，反正它是个德语区，就是。我是完全没有做任何的攻略，我也没有想好要去哪儿吃什么，甚至我也不懂那儿的语言，我真的不知道我当时怎么想的。早上醒来，然后吃完饭以后，打算从酒店出去，我也没有查攻略，我也不知道去哪，儿，我就想着那就随便走走吧。然后我出了酒店，我就在那个十字路口那儿很迷茫的徘徊了很久，因为确实不知道该往哪边走。我觉得这其实还挺荒谬的，就是。我我连目的地都没有，然后我就已经到了那里了，所以我后来就对一个人出门旅行就不是那么的喜欢了，因为一个人的话没有人替我做攻略，我就得必须自己做攻略。但是我好像现在对做攻略这个事情又不是那么的热衷了，所以我已经很久没有旅行过了。
1: 我感觉刚才听你这样讲完，你好像对旅行还蛮纠结和矛盾的
0: ，真的。所以我觉得我太久没有旅行都是有原因的。反正我这
1: 些年旅行下来，我的体验就是做攻略，但是一定要在一个城市给自己留一定的余量。假设说我在这个城市待两天的话，那我的攻略只会做一天半。因为我觉得，一方面是可能会有一些突发状况，要给这个突发状况留时间；然后另外一方面的话，我是觉得在一趟旅行当中，很有可能会遇到一些意外之喜，就我要给这些意外之喜留一定的余量
0: 。啊，哎，我其实我觉得我之前可能就是太过于。追求这种意外之喜了。那个时候我就觉得，如果我做攻略的话，那其实我看到什么、吃到什么都是已经安排好的，就不会有那种惊喜的感觉。我就想，那我一定要让我的旅行充满了惊喜。最后发现，呵呵一个惊喜都没碰到，然后基本上都是一片空白
1: 。哎，那我跟你说一下我这次在大理之行的惊喜，就除了上一期我们聊到的一些内容之外。就我发现，嗯，我们这一次从大理到丽江的路上，在高铁上的那一整趟旅程也特别好看。就我们在大理的第二天是环着洱海的东边走了一圈嘛，与此同时呢，也能看到那边的苍山，就是这种远处是那种朦朦胧胧的山，然后近处又是那种波光粼粼的水，就会特别特别的好看嘛。就当我们坐上从大理到丽江的列车的时候，我们当时是坐在列车的左边，从南向北那样开的。我们就发现这一整趟旅程就都是贴着那个我们那天走的那条路去。开过去的，一直是沿着洱海边向那边走。然后当列车接近丽江的时候，我就发现可以看到玉龙雪山了。就先是看到洱海，然后再慢慢慢慢的往前走，看到雪山，我就会感觉这一整趟旅程特别的幸福。就等到旅程快要结束的时候，我们从丽江坐高铁回到昆明，我们又是坐在列车的右边，就又是。离那个洱海比较近的那一边，我们又看了一遍这样的风景，就这对于我来说是一个意外之喜，因为我好像没有看到任何的攻略上面去写，就是从大理到丽江应该坐在哪一边的这样的攻略，我们只是比较幸运坐到了离洱海比较近的那一边。
0: 啊，这种真的是可遇不可求哎！
1: 哎，这其实让我想起之前有人写，就假设说你从关东飞到关西坐飞机哪一边能看到富士山。我这一次确实是在小红书的攻略上面写了，从大理到丽江坐在哪里。会看到非常美丽的风景，因为我觉得我没有看到，但是我发现了，那我就应该把它写出来，然后让有可能看到这一篇笔记的人知道这件事情，这样也会给他们在未来的旅程当中带来一个比较好的体验。当然，就网红景点也可能是这样产生的
0: 。哎，你这相当于就是给他们提供了一个这叫什么打卡位、机位、座位。<笑>我很喜欢坐靠窗的位置，如果外面的风景更好的话，就会有一种我是在看电影的感觉
1: 。是的，我这一次在云南旅行坐高铁就是这样的感受。就说到旅行当中意料之外的这些事情，除了惊喜，我觉得就还有一些突发状况，尤其是那种。比较糟糕的突发状况，真的还蛮影响整趟旅行的心情的，而且它甚至会激发旅行两个人之间的这样的矛盾。今年春运的时候，就是我们从上海回到武汉的时候那一趟高铁。印象还蛮糟糕的，其实当时我已经有一点处于情绪崩溃的边缘了。那个时候我还跟你讲了嘛，就是我在嗯虹桥站等车，然后还给你发那个视频，你整个人都震惊了，你没有想到竟然会这么多的人
0: 。嗯、哦，我看了你当时发给我的照片和视频，我很难想象都那么晚了，那还能有那么多人。这
1: 一次主要是因为湖北大雪的影响，就刚好是年前那几天，然后它下暴雪，高铁它的运行就出了问题嘛。就在我上班最后一天，我明明开开心心的在和同事一起摸鱼，这个时候我手机收到了一条短信，告诉我我们的列车取消了，然后我一下子我心态就崩了，你知道吧？就明明已经准备好了晚上回家收拾行李，然后就直接回武汉那边了嘛。然后没想到现在一切都打乱了，但是我们又没有去抢后面的那些票，那谁会想到？就抢票的时候，谁会想到这一趟会取消呢？真的太离谱了！而且高铁取消，我觉得还蛮少见的。如果说航班取消，我还觉得挺正常的嘛。我们是那天晚上在家里面坐着，正在那里商量怎么办，然后蒙哥。就是刷一二三零六的时候，突然刷到他增开了一趟晚上两点多，就凌晨两点多的回武汉的高铁，然后他就立刻买了票。我们两个立马从床上弹起来去收拾东西的
0: 。哎，那我觉得这种真的算得上是突发状况了，这种还挺考验人的应变能力和解决问题的能力的。但凡这个时候如果没有把这个处理好，我感觉就可能引发很大的一个矛盾。
1: 就这一次春运，它真的是突发状况叠加突发状况。就我们那天晚上到了虹桥，就接近虹桥的时候，我发现竟然已经开始堵车了。就凌晨，我们那个时候应该是凌晨一点左右，就是到虹桥的高架，就密密麻麻的在堵。我在想，我的妈呀，这一些人是不是全都是去湖北的呀？因为那个时候好像也没有开往什么其他方向的列车，都是嗯凌晨临时增开的，就是怕高铁停运，很多人回不去家嘛。就等到我进入到虹桥火车站之后，我发现真正的崩溃才来了。一方面是我根本就挪不动，然后另外一方面，当时的通知也很混乱。就是车站的大屏上，它已经不显示你这一趟车到底是延误了还是怎么样了，就完全靠人工的在通知，就是列车员他们会拿着喇叭去喊，就是说啊哪一趟列车，然后大概什么什么时候检票了，就是到我们这一趟列车的时候，当时是已经延误了接近一个小时。我是听到一个非常微弱的声音在喊我们这一趟车要开始检票了，然后我跟蒙哥说他是不是在喊我们这一趟车，然后蒙哥他又去确认了一下，我们当时在虹桥火车站的状况是检票口人特别多，然后又赶上我们这一趟列车延误，我们就想着去远一点的地方先等一下，然后我们没有想到他的通知这么突然，就是离开车还有十分钟的时间，他突然通知要检票，然后呢，所有的人都堵在那个检票口，就不管是。要坐这一趟车的还是不要坐这一趟车的，大家都堵在那里，然后我们走也走不动。就更加离谱的是，进入到站台之前，正常来说不都要刷身份证吗？就当时已经那个闸机都开了，都不需要你去刷身份证，就你只要能进去就可以了。就站台上会有一个列车员在跟大家喊，就是说这趟列车是从上海虹桥到哪里的第多少多少次列车，请大家注意看车票，不要坐错了。就我没有见过如此混乱的一个状态，我觉得我完全是被人群推着过了那个站台，然后又被人群挤着上了车。
0: 天呐！但凡那个时候，如果换成我耳朵不好的话，我可能就错过了，回不去了
1: 。就本来我们坐的那一趟车是十分钟之后就要发车嘛，但是十分钟的时间其实根本就不够那么多人听到这个消息，然后又坐上车的。反正我记得我们是坐上车又二十多分钟之后，这趟车才真的开。然后那一整个晚上，我就在迷迷糊糊的睡觉，就因为凌晨两点多了嘛。等到我们开车的时候，都已经三点了，我真的是有点撑不住了。那天晚上带着手表，我到第二天早上醒来就看我那个睡眠真的是非常的碎，就一会儿醒一下，一会儿醒一下。第二天早上我们到了之后，其实是嗯吃了点东西，一直睡到了下午的两三点钟，才算真的缓了过来
0: 。好辛苦呀！
1: 是呀，我觉得萌哥在这一方面情绪还挺稳定的。我，但是我当时真的觉得我要爆炸了
0: 。我感觉萌哥真的是情绪非常的稳定，好难得。
1: 他情绪不要太稳定。你还记得我在大理的时候跟你说我和萌哥找不到手表的事情了吗？就是就有一天晚上，就咱们录完播客的那一天，就我在大理，我们两个不是录了一些播客嘛。然后我本来都要睡觉了，然后他就问我看没看到他的手表，然后我说你的手表不应该在你的手上吗？然后他说他没找到，然后我们两个就开始到处找，什么衣服的口袋呀、啊，然后包里呀、啊，然后包括什么枕头下面、什么沙发下面、书桌里，甚至我们两个都去翻了垃圾桶，就是没有找到他的手表。然后我就想着，那是不是因为我们租车了，他把手表落在车上了？然后我又让他去车上找，也没有找到，又问了酒店前台，就是没有找到。然后当时我的心态就已经有点崩溃了，因为他那个手表是不到一个月之前刚刚买的，就它还是一块新的表，然后莫名其妙就没有了。我那个时候还觉得我挺焦虑的，我我好像晚上一两点钟给你发消息嘛，我就一直在跟你聊。但那个时候蒙哥他已经睡觉了，他自己丢了手表，然后他整个人情绪很稳定，他就去睡觉了。有一种天塌
0: 下来我睡觉的这种感觉
1: ，就最搞笑的是第二天早上我是怎么样发现这个手表的呢？我其实当时在想，那个手表可能是真的是丢了。然后就包括我们中间又从嗯大理市区一直开车到双廊的那个路上，我们都没有发现。直到我当时在双廊在洱海边，我看到了他的帽子，我就觉得。这个帽子我想要掏一下里面有没有什么东西，因为我看到他帽子的当下是突然想到了以前一个场景，上学的时候，我们两个去逛超市，他经常是会把我们在超市里买完的东西放在我卫衣的帽子里，我就突然想要摸一下他的帽子，结果我从他的帽子里一摸就摸出来他的手表，竟然在他外套的帽子里面，我们翻了那么多地方，那谁会想到手表竟然会在这个地
0: 方呢？所以到底是你们俩谁放到帽子里的
1: ？我肯定不会莫名其妙的把他的手表放进他的帽子里。然后我问他：“你为什么要把手表放进帽子里？”然后他说：“我不知道为什么这个手表在帽子里，就很莫名其妙，又很好笑。”所以我觉得旅行当中一个好心态，还有一个稳定的情绪，真的太重要了。我觉得，如果是我和一个和我一样容易焦虑，然后情绪又没有那么稳定的人一起出去玩的话，就会有很多的矛盾。但是，就像我和蒙哥一起出去玩，就会好很多。那聊完旅行当中的一些意外之后，其实我还想和你聊一下旅行当中的遗憾。你会在旅行当中留有遗憾吗？并且因为这个遗憾而感觉到难过？
0: 我应该有挺多遗憾，的，但是你现在让我想，我其实也想不起来。就可能虽然有遗憾，但是并不会影响我的生活吧
1: 。所以就是遗憾只是当下的，你过去了之后，你完全会把遗憾忘记，你甚至会忘记旅行里面的一些细节
0: 。对，我觉得这也不是我刻意的，就真的是记性不好，真的。
1: 哦、嗯，哎，但是在我早年的一些旅行当中，尤其是在我上大学的那段时间，如果我是去旅行的话，我真的会因为旅行当中有一些遗憾而难过很久。而且其实那个时候我的旅行是一个比较特种兵的状态，我真的生怕我没有去到哪个地方，然后以后再也来不了这个地方了。然后这两年嘛，就是随着。嗯，交通越来越便利，其实现在高铁、飞机都还蛮方便的。我就发现，哎，其实也没有关系啊。那这次不去就不去了呗，下次再去。以前总觉得，嗯，去一个其他地方是一件很难的事情。如果我错过了这一次，可能以后就没有机会了。但我现在发现，好像机会有很多，而且其实说到。我在某一趟旅行当中的遗憾，我现在反而觉得当时的遗憾会成为我下一次来到这个城市的契机。因为我不知道你有没有一个反复去一座城市的经历。对我来说的话，就是去苏州，我和很多人去过苏州，就每一次去苏州，对我来说都是刷新了我对这座城市的认知。而且我发现，我每一次去苏州，我都会越来越喜欢这座城市。就可能也是因为现在我在上海生活嘛，苏州离上海也非常近，我去一趟苏州也是非常方便的一件事情，所以我会感觉，嗯，我现在去苏州就会有一点像我在上海 city work 的那种感觉，就不会觉得我这一次因为什么事情没有去到这个我想要去的地方而觉得非常的遗憾，就包括后来去南京也是这样的，因为。袋子他现在在南京嘛？我原先不会很频繁的去南京，但去年的话，我真的是去了好多次南京，就有一种我好像如果周末不知道去干什么的话，那我不如就去南京玩一玩吧
0: 。我好像也是有过几次重复的去一个城市的体验，应该就是在大学的时候去过三四次武汉，还有在英国的时候回过好几次谢飞。不过我的感受就是，如果第一次我去这个城市，我就体验不太好，不喜欢的话，之后不管再去多少次，体验依旧都是一样的，甚至会越来越差。但是如果刚开始我在这个城市感受就不错的话，之后每一次再回去，都会加深我对这个城市的好感。
1: 而且我觉得，就是和不同的人去同一座城市旅行，也会获得不同的体验。你人生的不同的阶段去。这一座城市旅行也是不一样的。就像小的时候，我第一次出远门旅行是去北京，然后后面很多很多年都没有去过了，直到去年我才因为有一次一时兴起想要去北京找我的室友，然后我才去到北京。然后就当我。到北京的时候，我会发现，哎，其实他跟我小的时候去真的是天差地别，毕竟已经过去了这么多年。但是与此同时呢，他又有一些好像跟我小的时候感觉是一致的东西。我甚至是在同一个角度，让我室友帮我拍了一张我小的时候就在北京拍的照片，我把两张照片拼到一起了，觉得还挺有意思的
0: 。嗯、啊，就是这种陌生感和亲切感交错的感觉
1: ，百感交集。<笑>
0: 听起来又有一些沧桑了呢。聊到这个想要
1: 再去的城市，对于我来说，其实是有一座城市的，虽然我很喜欢他，但我只去过他一次，就是厦门，是我在本科毕业旅行的时候和我妈妈一起去的。然后呢，蒙哥他跟我说，他是在他高中毕业旅行的时候去了厦门，因为那个时候他姐姐在厦门大学读书，所以他就刚好高考结束之后，然后就去厦门找他姐姐玩。我们两个都非常喜欢厦门这座城市，但是我们两个并没有一起去过这座城市。我觉得，如果我们两个一起去这座城市玩的话，也会碰撞出一些完全不一样的体验。而且，距离他高考结束已经快11年了，然后距离我本科毕业也已经快7年了。真的，这么多年过去，应该厦门这座城市也有很大的变化。
0: 你刚刚说到毕业旅行，我忽然想起来，我本科毕业旅行的时候，厦门也曾经是我的目标地之一。不过后来厦门被那个东极岛取代了，因为我发现东极岛好像看起来更文艺化一点。虽然最后一个地方也没有去成，但是如果现在还能有一次毕业旅行的机会的话，我还依然还是挺想去这些地方的。是的。我感觉海边城
1: 市真的是有无穷无尽的魅力，就不仅仅是厦门，我觉得大连呀、青岛呀都非常好看。
0: 我也好喜欢海边城市啊！我感觉可能就是从小在内陆地方长大的小孩就会很向往海边的城市
1: 。哎，但说来很奇怪，上海它其实是一座沿海城市，但是我完全没有一种我生活在海边城市的感觉。就上海好像可能没有那种特别漂亮的观海的地点。如果真的说要观海的话，可能都要到临港那边，真的是太远了，所以。就没有一种我离海很近的感觉。上海
0: 有海吗
1: ？上海它其实是海边呀，就是长江入海口这一边，但是完全没有这样的感受。就是我只有在就平常飞浦东，就从其他的地方回到上海，如果是降落在浦东机场的话，是会看到就是。周围有海的，尤其是我从哈尔滨飞回来，就马上降落在上海的时候，我是向下俯瞰，会看到就是海和岸的那个交界线。就当我看到这个，我就知道，嗯，我马上就要降落在浦东了。就当这样的时刻，我才会意识到，嗯，上海也是靠海的。其他时候，我就会觉得上海就是一个内陆城市呀。不
0: 过海边听起来就好浪漫啊！今年好想再去一次海边。我记得去年的时候，我也说过这句话，但是去年好像没有去海边。
1: 那你可以把去海边列入今年的 flag 之一，因为去海边真的很出片哦。到时候去海边旅拍，对，又 call back 回上一期，很出片。那除了这个之外，我现在对待旅行的心态其实还挺平和的。我甚至觉得我在旅行过程当中也不能够影响我日常里面一定要做的一些事情，就是我。不会因为旅行这件事儿，然后去影响我本身就要去打卡的一些习惯。就比如说，我在我这一趟旅行过程当中，还在每天多邻国，因为我觉得我多邻国不能断
0: 。你也太自律了吧？也不是，我
1: 就不知道为什么多邻国它就有这样。奇妙的魅力，可能在听我们播客的一些朋友，大家也在多邻国上学习。因为我之前在听友群里面问大家，也有很多人就也在天天在多邻国上面打卡。我还加了好多听友的多邻国好友，因为多邻国它会推送，就假设说你的好友完成了什么的训练，然后达成了一个什么样的成就，他会推送给我，然后我就会给他们点赞。就他这个。体验做的真的是太好了，而且就只要我每天稍微花一点时间去学，我的打卡就不会断。但是我一旦开始学了呢，我就会觉得我好像还能再学一会儿。而且我这次旅行过程当中还录播课了呢，你看是不是没有影响我正常
0: 的生活？你这感觉已经旅行常态化了。可能也是因为去
1: 年我一直在外面出差嘛，我就已经很习惯这种在外面的状态了。因为去年总在外面出差，我也不可能就完全是一个游离的状态，就是不去做我日常要去打卡的那些事情。就包括去年我们有好多播客，不都是我在酒店里面录的嘛？所以可能也是习惯了这种状态吧。我就觉得那好像也没什么的。因为旅行它其实说它是。不日常，它也日常，它可能就是一个日常过程当中的一个高光时刻。但是我没有必要因为旅行然后去打断我整个生活的进程，因为我发现，如果我有一个习惯一旦终止了，然后我再想要把它重建起来，要花更多的时间。那对于我来说，其实还蛮浪费时间的
0: 。是的，而且如果因为旅行中断了一些工作的话，其实在旅行结束之后还是需要补回来的。那还不如在旅行的时候就也见缝插针的做一下
1: 。就拿咱们录播课来讲，如果我因为我的旅行，然后我们这一期割掉了，那我觉得其实就是给了我一个借口，我以后就会觉得，那我有其他事情，那我们是不是也可以割掉了？就这样的话，可能就会莫名其妙的好多期我们都断更了。我觉得就不能因为我这种小事，然后来打断我们整个更新的进程
0: 。破窗效应
1: 是吗？哦，是的，就会破罐子破摔。感觉我们这一期也聊了挺多的，嗯、没想到我在旅行过程当中见缝插针的写了一个话题的大纲，我们两个竟然聊了两期
0: ，使用的非常的高效
1: 啊。这两期还是挺有连贯性的。如果大家听了我们这一期还没有去听上一期的话，也可以再回过去听，因为我觉得上一期更加的欢乐一点、嗯、这一期也挺欢乐。不过还是讲到了一些矛盾的事情
0: 哦， oh.
1: 对吧？但是我觉得那已经不重要了，因为我们现在能够聊起来的，我们觉得矛盾或者当时一些不舒服的事情，对于我们来说已经释怀了。就是因为释怀了，我们才能够在这里跟大家讲出来。是的。也希望大家能够在评论区或者听友群里面和我们分享自己对旅行的一些看法和自己过去的一些旅行的经历。那我们这一期就到这里啦，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台。订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评。也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。
0: You know.